0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a la experiencia de audio de Cerebellum. Yo soy Salim Reyes y en esta ocasión te presento la entrevista con Adali López Sierra, la creadora de Un Minuto de Psicología. Ella es licenciada en Psicología Clínica e Ingeniera en, Ale en Alimentos y en esta ocasión vamos a charlar un poco de la depresión y la ansiedad en tiempos de TikTok. Espero que lo disfrutes. Muy bien Listo Muy bien, ¿qué tal amigos de Cerebellum? El día de hoy me encuentro con eh, Alguien muy especial eh, La verdad es que Hace unos días me encontraba revisando Y scrolleando, ya saben En mi teléfono en TikTok Y de repente, para, ya saben Para encontrar eh, algo de Contenido para ustedes, me encontré Con esta gran chica ...que es TikToker y sobre todo... Eh, ...tiene un contenido muy interesante sobre salud mental... ...psicología muy práctica, la verdad... ...muy entretenido su, eh, su contenido... estoy ...estupefacto... ...y es licenciada en psicología... ...y es ingeniera en alimentos... ...en serio, ¿qué valor? ...porque no cualquiera se atreve a hacer una ingeniería... ...y una licenciatura... ...y bueno, hay muchas cuestiones así... ...así que, bueno... Eh, ...me gustaría que ella misma se presentara, por favor... Adali. Dali?
1: Gracias. ¿Qué tal a todos? Gracias por, por invitarme. Eh, soy... A, ...a salir de mi zona de confort. Y te agradezco mucho el, inv el invitarme y, y considerarme. Eh, como habíamos platicado anteriormente, pues... Pues sí. Eh, soy psicóloga clínica y mi, mi carrera anterior pues, es de ingeniería en, en alimentos. Eh, y pues... La verdad es que comencé en el tema de TikTok hace como un mes, más o menos. Y inicié por tema de diversión. Eh, simplemente era algo que yo conocía eh, y lo quise transmitir. Y hasta cierto punto me sirvió como desestrés. Como una manera de, de implementar mi tiempo de, de una forma que, que me fuera gratificante. Porque sinceramente me divierto haciéndolo lo disfruto, okay, y pues si de, de cajón sirve para alguien más, o sea, si hay un ganar-ganar, pues qué mejor, digo, la verdad es que eh, sí, me, sí me gusta mucho hacerlo y me ha gustado mucho la respuesta de, de las personas al respecto, porque pues qué importancia es que el tema de la psicología deje de ser un tema tabú, que desafortunadamente para algunas personas todavía lo es. Y les empiece a dar como esa semillita de la duda, de que a ver qué es, este, me interesa, ¿no? Quisiera saber un poquito más, y sí, pues eso es
0: lo que me da mucho gusto. Bueno, es interesante, sin duda, eh, tu misión, tu objetivo y sobre todo las ganas que tienes de compartir todo ese conocimiento. Y sabes, bueno, quisiera hacer una preguntita un poco más personal, pero tiene que ver con ese salto de la ingeniería en alimentos a la psicología. ¿Cómo fue que, este, que decidiste combinar estas dos? Disciplinas?
1: Pues no te sabría decir como un punto específico en el que fue una decisión. Sinceramente, la psicología siempre me ha llamado la atención. Mi mamá es psicóloga y desde chica siempre ha tenido como toda una biblioteca de libros que, que tienen que ver con psicología y siempre me compartía como como oro molido, ¿no? Como que experiencias, tips, cosas y me compartía los libros y le fui, a, le fui tomando gusto y le fui tomando mucho... Pues mucho amor por, por el tema de, de la psicología. Y posteriormente estuve trabajando con, con niños. Eh, quería iniciar como un proyecto que tuviera que ver con alimentación específicamente para, para niños. Porque, pues como sabemos ahorita la industria pues está un poquito más enfocada en, los, en, en proporcionar alimentos eh, que sean rápidos, pero no necesariamente nutritivos, ¿no? Entonces, como que me empecé a involucrar en ese proyecto, pero al involucrarme en ese proyecto, que por cierto, la verdad es que nunca lo, lo, lo finalicé, lo concluí, como que empecé a ver, a, a tomarle como que cariño a, a lo que son las conductas de los niños, oye, ¿el por qué se comportan así? Eh, ¿El por qué a lo mejor tienen algún algún problema, no sé, de aprendizaje? Eh, y eso me llevó mucho como que, bueno, ¿y el por qué, y el por qué, y el por qué? Y eso es ¿por qué, por qué, por qué? Dije, empecé a leer, a informarme y dije, ¿sabes qué? Eh, basta de autoaprendizaje, vamos a hacerlo oficial, y, y también creo que tiene que ver que siempre fui como que muchas veces eh, fui como que esa persona a quien recurrían para, para como algún, algún tipo de consejo siempre me consideré una persona empática y abierta, me gusta mucho escuchar a las personas y, y creo que como que fue como un se, se juntó todo, ¿no? o sea, el estar en el momento en, en ese mismo momento y preguntarme muchas cosas y saber que las respuestas no las iba a obtener eh, yo sola, sino tenía que, que pues, prepararme y como esa inquietud que, que mi mamá siempre me, me dio por el amor de, de, de la psicología y aparte ese trasfondo de que me encanta eh, escuchar a las personas, me encanta ayudarlas creo que como que se juntó ese combo y dije, ya creo que oficialmente lo, lo voy a hacer
0: Perfecto, eh, sin duda es una historia que señala que todavía hay personas que, que se interesan muchísimo por el conocimiento Por seguir aprendiendo, por, este, por de alguna manera sobresalir, destacar Y de verdad eh, estoy maravillado con muchos de, de tus TikToks Muchas veces me has hecho eh, reír, me has entretenido, pero también me has aportado valor Que es lo más importante ahora eh, en cuestión de las redes sociales y precisamente encontré un TikTok eh, muy bueno que después se los comparto. Si siguen a, a Cerebellum en, en TikTok y en, y en otras plataformas como en Facebook e Instagram, ahí vamos a estar posteando ese TikTok que me llamó muchísimo la atención. Y fue uno donde habla de lo que causó el... Me parece que fueron los likes de una publicación de una chica que le dio depresión, ¿no? Me parece... Este, ah, sí. que se regresó llorando, no me acuerdo exactamente, ya lo, se los compartiré después, pero precisamente hoy nos estamos reuniendo para poder hablarles un poco más acerca de la ansiedad y la depresión, lo que significa tener ese tipo de eh, malestares en esta época o en esta era digital, en donde donde los mayores consumidores de, de estas redes precisamente son jóvenes entre los 15, tal vez menos a los 25, 26 que son los que más he visto los que más he visto en los en los blogs del Forbes y ese tipo de, de blogs entonces en esta ocasión me gustaría que empezáramos aclarándole al público y si se si lo puedes aclarar a nuestra audiencia ¿qué es la depresión y qué es la ansiedad?
1: Ok. Eh, hace hace poco subí un, un video muy práctico de cómo explicando, no sé si lo viste, de lo que es la ansiedad. Y a mí me gusta describirla de esa manera. Eh, digamos, si lo tengo que describir de una manera práctica, eh, es como ese ese miedo que tú sientes. Eh, y es una respuesta eh, no necesariamente mala, sino es la manera en la que tú respondes, o sea, en, en exceso. Es, es, es el hacerlo persistente o en ocasiones irracional y cuando tú tienes un problema enfrente eh, digamos lo primero que, que te paraliza es el miedo, no pero a veces es un miedo racional, y ponía ahí el ejemplo de que si te enfrentas a un oso enfrente de un bosque bueno, parte de esa ansiedad es la que te va a ayudar a escapar de ese oso o a saber qué hacer en, en este caso, no si correr o defenderte o qué sé yo el problema es que cuando tú padeces de ansiedad, eh, tu cerebro no diferencia en cuanto son preocupaciones o miedos reales, como el caso del oso, y preocupaciones o miedos por hablar en público, presentar un examen, este, conocer personas nuevas, eh, entrar a una habitación, una fiesta con personas que no conoces y tener que presentarte. Entonces, es ese miedo que tú tienes ante situaciones que no necesariamente son peligrosas, sin embargo, los síntomas lo son. Entonces, es ahí cuando el, el hecho de que afecte tu vida, eh, tu, tu dinámica, es lo que hace el, el hacer como un trastorno. Eh, por ejemplo, eh, daba algunos síntomas de, de la ansiedad, que es como la el inquietud, el, el, la sensación de excitación o, que, o nerviosismo. Eh, tener fatiga, dificultad para respirar, dificultad para concentrarte, tener la mente en blanco, eh, estar irritable, tener todos los músculos tensionados, problemas para dormir. Ahí es cuando tú dices, oye, este miedo ya me está afectando eh, de, de otra manera, o sea, ya ya está haciendo, eh, ahora sí que está haciendo, está implicando cosas negativas y significativas en mi vida, entonces ahí es cuando ya es, digamos, se puede decir que ya tienes un trastorno de ansiedad y obviamente también implica que, que lo padezcas por cierto determinado tiempo, es muy diferente que sientas de repente un síntoma a que ya sea un trastorno porque ya lo tienes, ya lo tienes desde hace mucho tiempo y no se te quita, eh, entonces más que nada bueno, por ese lado es eh, lo que es la depresión y a veces perdón, la ansiedad, y también por eso a veces decimos que lo que lo usamos demasiado, como que ay siento como ansiedad este, como que estoy nervioso mm, y a veces es un es una palabra que la usamos de más y no necesariamente eh, como debe ser eh, el, en el ámbito psicológico eh, y bueno, hablando de la depresión, pues en pocas palabras, es como un estado de ánimo triste, te sientes vacío, te sientes, ahora sí que sin motivación, en ocasiones hasta irritable, sobre todo en los jóvenes, se presenta de esa manera. Y se presenta también físicamente, o sea, hay cambios somáticos y cognitivos que afectan la vida de una persona. Y esto se ve, tú ves a una persona que está deprimida la mayor parte del día, está triste, está cabizbaja, las cosas que antes le importaban o le causaban interés o lo motivaban, ya no. Eh, ya ahora sí que las dejo a un lado. Eh, hay las personas también que padecen depresión pueden perder de peso eh, sin tener que hacer dieta, simplemente de la nada perdieron, perdieron peso porque perdieron apetito o al contrario, subieron de peso porque el apetito les aumentó. Pueden padecer insomnio, eh, fatiga, irritación, eh, pueden sentirse como inútiles o a lo mejor culpa y a veces la culpa ni siquiera es justificada. Eh, también padecen de disminución para concentrarse y por lo general también tienen pensamientos como de, de muerte, ¿no? Y quieren quitarse la, la vida.
0: A lo que eh, se conoce como ideación suicida, ¿no? Algo parecido o, sí, o pensamientos suicidas.
1: Claro, exactamente. Entonces ahí tenemos como las dos eh, tipos de trastornos o, o síntomas. A veces no tienes que tener el trastorno, pero puedes tener los síntomas. Eh... Y, y, lo, y lo que mencionas ahorita es, es curioso, pero sí definitivamente ahorita eh, con lo que es la pues lo que estamos viviendo como la nueva realidad, la, la contingencia que estamos viviendo, sí se ha detectado que esos síntomas eh, se han ido disparando en, en algunas personas. Si antes los tenían en un nivel muy bajo, pues ahora se están aumentando. Eh, o si ya lo padecías y a lo mejor ya lo tenías un poquito controlado, pues bueno, ahora están como resurgiendo definitivamente.
0: Ok, mencionaste algo muy interesante eh, sobre muchas exageraciones que la gente luego aplica para decir, ay, es que tengo ansiedad. E incluso puede decirse que la ansiedad está de moda, ¿no? Ay, si no tienes ansiedad es que no estás haciendo nada en tu vida o no estás uh -huh. ocupado. Y bueno, es, es, se convierte en una moda, vaya. Pero mira, yo te platicaré un poco de mi experiencia con la ansiedad. No sé, tú me dirás, tú me diagnosticarás. Eh, en cierta ocasión hubo un momento de mi vida, más bien hubo un momento de mi vida en donde cualquier pelea, este, cualquier exceso, ya sea de trabajo, de tarea, de lo que fuera eh, Me empezaban a dar taquicardias, no podía dormir, me faltaba la respiración ¿Crees que eh, eso haya sido ansiedad o haya sido depresión? Porque también eh, tú sufrí algunas este, pérdidas, por ejemplo, de una pareja que yo tenía Caí en una depresión y eh, la verdad es que cuando salí de esa depresión me empezó a dar mucha más ansiedad, creo yo eh, que al estar ocupado en otras cosas, el estar leyendo, el estar creando contenido, el estar en la universidad, eh, mucho muchas muchas de esas cosas de esas actividades como que llegaron a, a darme eh, algo que también se conoce como burnout. entonces uh ¿ -huh. crees que eso es eso es ansiedad?
1: Que hay muchas veces que la ansiedad se convierte en depresión eh, o puedes tener depresión con con, con ansiedad, este, con ciertos factores de ansiedad. No, no te puedo decir como a, a, así de manera virtual y con poca información eh, porque no sería ético de mi parte como decirte sí, no, pero claro. definitivamente, pues sí, sí son síntomas, eh, pero apenas un experto y, o sea, que estés con, con digamos, que acudas a, a, a terapia o que, digamos, no es algo que, que te pueden, porque luego quieren que los diagnostiquemos como que por mensajito o de que, oye, tengo esto y esto y esto, y la verdad es que no es así, no es así tan fácil, es como cuando vas con el doctor, pues no le mandas un mensajito y le dices, oye, eh, Siento esto y esto y esto que tengo, pues el, lo que que te va a decir, oye, ven, déjame, te tomo la temperatura, te tomo la presión, este te pregunto antecedentes, Eso es lo mismo con la psicología, o sea, eh, el experto te tiene que decir, oye, ven, para preguntarte antecedentes, cuándo sucedió, cómo sucedió, qué sentiste, cuánto tiempo lo tuviste, qué lo detonó, este, si ¿sí me explico, entonces, no es tan sencillo, pero sí me agrada que ya vayas como detectando como ciertos síntomas la verdad es que es bueno el que detecte síntomas porque eso te hace eh, digamos como la curiosidad de oye lo tendré eh, estaría sería bueno ir con un experto para con el psicólogo para que me para que me diga para que yo le exprese mi situación y me diga oye sabes qué sí sí es no no es vamos a trabajar en esto eh, pues para que para disminuirlo
0: Claro, y lo, lo que mencionas eh, creo yo que es muy importante el tener la conciencia de saber que necesitas un profesional de la salud mental, porque muchas veces precisamente hice esta pregunta intencionalmente, porque muchos eh, jóvenes creen que es, es como muy fácil decir y llegar y oye, tengo esto y ya, ¿no? Claro que debe de haber un contexto y todo un historial eh, psicológico. ...que determinen las causas de, de tu ansiedad, ¿verdad? Y bueno, en, en la era digital, el nerviosismo, el, el que todo el tiempo estemos bombardeados de publicidad principalmente... ...y tam, no solo de publicidad, sino que muchos, eh, vaya, muchos influencers que, que tienen ciertas ideologías de salud mental o de, sí, de de superación personal tienen la idea de que la vida es como si fuera un producto por eso este precisamente porque los que consumen redes sociales o los que consumen internet son personas que son vaya de la generación Z la generación de los de la app como muchos nos conocen este, la generación que todo quiere solucionar a través de la internet y este hay una, esa corriente de pensamiento En donde dicen que La vida es como un producto Si no te gusta, si no te da placer ¿Sabes qué? Tírala, deséchala Si no tienes éxito Si no te perciben como alguien exitoso No vales nada, no eres nada Si no estás en internet, es lo que se escucha más Si no estás en internet, no eres nadie No existes entonces, eh, ¿qué qué significaría o qué significa tener ansiedad y depresión en estos tiempos? Ajá, de, ya sabes, de la cuarentena, de COVID, este, de esta era digital en general.
1: Pues digo, si partimos a la, de, por la idea de, del COVID, definitivamente, pues ahí partimos en que es algo, número uno, que es una nueva realidad. O sea, muchos dejaron de tener su trabajo en su oficina y ahora están haciendo home office. Otros que tienen hijos están haciendo home food o, o si sigues estudiando, pues tú mismo estás haciendo home food en tu casa, ¿no? Eh, si hacías antes X o cierta actividad física o tenías contacto con tus amigos, con tu familia, eh, con compañeros o lo que sea, pues eso se ve limitado. Eh, entonces, el adaptarte a este nuevo estilo de vida pues, número uno, provoca provocación, eh, preocupaciones eh, hay una incertidumbre de que, oye, ¿cuándo voy a regresar a la normalidad? Aparte del miedo al poder contagiarse, ya sea tú o alguno de tus seres queridos. Entonces, sí nos hace vulnerables. Eh, y, y también el que tengamos algo enfrente de nosotros que es algo que no podemos controlar. Si tú estás acostumbrado o, o te sientes tranquilo, o tu estabilidad emocional depende de las cosas que tú puedes controlar, pues claro que eso influye de manera significativa porque hay demasiadas preguntas sin resolver, hay demasiados factores que no puedes controlar, no está en tus manos y está toda la expectativa. Entonces, pues claro. Y aparte agrégale que tu rutina cambió, eh, a lo mejor la manera en la que tú liberabas estrés eh, o te ayudaba a despreocuparte era mantener la, la mente ocupada con ciertas actividades que ahora ya se ven obstruidas o limitadas, pues claro que es una es algo que, que definitivamente pienso que te puede que te puede perjudicar
0: claro eh, sin duda porque a muchos nos agarró desprevenidos, muchos estaban acostumbrados a que bueno, voy a la escuela, voy a ir al trabajo este me voy a desplazar como siempre, voy a saludar a mis amigos este así eh, voy a ir a comer a tal lado y ahora eh, muchos incluso hay una tendencia en donde dicen si no, te, si, no te, tu, si no te hicieron una fiesta o si no te regalaron nada durante la cuarentena si tu cumpleaños fue durante la cuarentena este... Eh, no te preocupes, sígueme y este, así hay mucha como publicidad de cada uno de los canales ya sabes, en TikTok uh -huh. eh, en donde manifiestan o hacen esas proyecciones que tienen, de esa tristeza vaya porque no festejaron un cumpleaños, o sea muchas personas no festejaron un cumpleaños como usualmente lo hacen en compañía de sus amigos y luego he escuchado casos que hay personas que se han deprimido por por eso, o sea, no estuvieron con nadie durante la cuarentena o están solos pasando este esta contingencia y, y se deprimen por este motivo, ah, pero eh, precisamente ahora regresemos a esta parte del TikTok que hiciste, ese impacto de las redes sociales en la salud mental de los jóvenes ¿cuál uh -huh. es ese impacto? Eh,
1: definitivamente es una parte, digamos, es una de dos hilos. Por un lado, pues somos seres sociales y, y claro, que ayuda a conectarte con, con personas, eh, abrirte. A también es un mecanismo para desestresarte o incluso ser creativo. La verdad es que he visto un contenido muy creativo de jóvenes en, en las redes sociales. Pero así como puedes recibir otra alimentación positiva, también puedes recibir otra alimentación negativa. Entonces, eh, definitivamente creo que, una, no todo, no todo vale la pena seguir. O sea, no, no porque esté ahí vale la pena que, que lo sigas. Hay que, hay que saber elegir tú como, como joven de que, a ver, ¿qué cuentas me están aportando y qué cuentas me están haciendo eh, dudar o sentirme mal o cuestionarme, no? Esa es una parte. Eh, dos, también tienes que tener una... Ahora sí que una madurez emocional o una, o una autoestima reforzada para evitar que te afecten eh, comentarios o el compararte con los demás típicos, que siempre te estás comparando con, con alguien cuando realmente pues, estás viendo un porcentaje no significativo de su vida real. O sea, una cosa es lo que proyectas en pantalla y otra cosa es lo que está atrás, ¿no? Y a mí me gusta mucho... Eh, relacionarlo con la baja tolerancia a la frustración y la educación que tus papás te dieron, ¿no? Por lo general, si te dieron una educación en la cual todo se te cedía, la gratificación era instantánea, este, no, no trabajaste por las cosas, tu autoestima, pues no va a estar fortalecida, porque a que se has acostumbrado, a que no, no, no tienes por qué luchar por las cosas, las cosas se dan fáciles, las cosas se dan inmediatas, eh, un pequeño disgusto o un pequeño obstáculo me va a derrumbar, o sea, yo no lo voy a poder tolerar, porque nunca se me dio esa educación de poder tolerarlo. Eh, si mi, o sea, a lo mejor mis papás siempre me defendían, si me equivocaba me daban la solución, este, o, o todo era positivo eh, y no me dejaban como que luchar por las cosas. Pues bueno, ahí está la, la digamos, el resultado, el, el hecho de que, pues de que seamos dependientes a que siempre nos estén diciendo que todo está bien y el, el que nos afecte 100% en lo que nos digan, porque cuando estoy acostumbrado a que me digan que todo está bien y que todo lo que hago está wow. Eh, o me voy a estar comparando siempre con otras personas porque siempre voy a querer algo más y algo más y algo más, porque así se me educó. Pues bueno, pues vuelvo a lo mismo, ahí están las consecuencias. O sea, el, el, el ser independiente es el buscar nuestro, el, nuestro propio camino a la felicidad en lugar de compararnos con los demás y pues aprender a ver la realidad y que no todo gira alrededor de nosotros y que no todo hace gratificación inmediata en, en esta vida entonces creo que sí mucho en cómo nos educaron y por lo tanto cómo fue fortalecida nuestra autoestima
0: eso eso que mencionas es muy cierto porque en vez de que busquemos en nosotros eh, esa, esas palabras de ánimo o esa mmm, vaya el buscar esa independencia emocional eh, eh, ha sido muy difícil ahora en estos tiempos ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados Si lo quieres ver de una manera generalizada Estamos acostumbrados a like Que si este, Que si esto, por favor Denle like, en serio, lo espero eh, O nos sentimos así Frustrados porque no conseguimos Esa cantidad de likes que tal vez Otras personas tienen O esos comentarios positivos de ¡Ay, me encantó! Y luego que hay personas dentro de la internet Llamados haters eh, Que la verdad, tratan de hacer menos o de sentir mal al, al protagonista de de las de esa cuenta de donde estén viendo el video, el podcast, el TikTok lo que sea, eh, tratan muchas veces de, de denigrar a la persona entonces, como son claro. personas en su mayoría, vaya adolescentes o jóvenes que posiblemente estemos confundidos en cuestiones de la vida pues ese tipo de comentarios o ese tipo de, de acciones por supuesto que impactan de una manera agresiva en nuestro comportamiento sobre todo por claro. compensación inmediata ¿no? eh, en cuestión del internet si yo quiero esto, si yo quiero comprar este producto ahora, lo compro y se acabó, entonces creo yo que el que como dices tú, estoy muy de acuerdo contigo en el hecho de que nos enseñen a, a que nos cuesten un poquito las cosas a que nos expongan un poquito al mundo real y nos alejen un poco del, del virtual, ¿verdad? Para tener claro. esas, esa salud mental, sobre todo. Sí, Ahora... es,
1: es un pensamiento irreal. Eh, o sea, eh, el, el, el creer que, como dices, no todo no todo, no todo el mundo va a estar de acuerdo con nosotros. Y el, y el postear algo pensando en que a todo el mundo le tiene que gustar, a todo el mundo va a opinar lo mismo, eh, o va a estar de acuerdo con lo que yo digo definitivamente eso... No, no es real, y si solamente lo estás posteando para recibir algo, creo que ahí está es, en pie, o sea, ahí podemos detectar como que, a ver, lo estás haciendo para recibir algo, o lo estás haciendo porque te gusta, y porque tú crees en eso, y porque estás orgulloso de lo de, de tu trabajo, y creo que ahí es donde empiezas a rendir frutos, o sea, si tú lo haces porque lo disfrutas y porque lo crees, que te valga tres cacahuates eh, el feedback de, de los demás, porque al final de cuentas fue gratificante para ti y lo estás disfrutando. Entonces, tú no, tú no eres responsable de lo que las demás personas piensen de tu contenido. No eres responsable de tu contenido. Y ya. Pero, pero no de, de la interpretación.
0: Sobre todo porque uno se divierte compartiéndolo. Se divierte haciéndolo. Eso es algo que te hace sentir bien. Vaya. Y hay algo que Ahora hablando un poquito menos formal, ¿alguna vez has eh, escuchado formas chuscas o formas graciosas en las que la gente muchas veces se quita la depresión o la, o la ansiedad? Por ejemplo, una imagen muy clara y ahorita que se me viene a la mente... Es esa película en donde te muestra que está triste, está deprimida y se empieza a comer un... O deprimido. Se empieza a comer un tarro gigante de helado, de vainilla y se empieza a comer un buen de cosas. ¿Has escuchado así formas o has visto?
1: Sí. Eh, eh, mucha gente a veces piensa erróneamente, bueno, número uno que, que es algo que se quita, ¿no? Que es como un corita, ¿no? Nomás lo arrancas y ya se acabó, que no hay que, no hay que realmente trabajar para, para pues para disminuir los síntomas entonces, desde ahí desde que creas que es algo que se quita fácil o digamos como un corita, desde ahí empiezan eh, pues un razonamiento erróneo y, y claro que empiezan todas las las este, posibles eh, soluciones incorrectas para quitarte la depresión o ¿no? la ansiedad o sea el típico de oye vamos a tomarnos unos drinks para que se te quite la de la depresión eh, pues no 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 va por ahí eh, Claro que, oye, el tener compañía y el tener un acercamiento social con alguien, bueno, ahí sí, no estoy diciendo que lo quita, pero te ayuda, ¿no? El acercarte con las demás, el conectarte con las personas, pero no el, oye, vamos a echarnos unos drinks para que se te quite la depresión, ahí ya ya, ya ya, no, o como tú dices, el, el que empiezas a, a comer para sentirte mejor, pues igual y te vas a sentir bien momentáneamente, pero... A final de cuentas es, es, este, es algo emocional, entonces es algo por lo cual, pues si sí, tienes que, que trabajar, o también el típico de que hay eh, ya cásate para que no andes de amargado o de amargada, o de depre, o de depre, o, o ya consiguiente un novio o una novia, pues no va por ahí. O sea, si tú dependes tu, de tu estado de ánimo de, tu, de alguien externo, de una relación en este caso, pues imagínate el momento en que te la quiten o que ya no esté contigo por X o Y, y razón, pues bueno. Ya, ya estamos ahí propiciando un, un, un desenlace negativo Porque pues estás depositando eh, tu bienestar emocional en alguien más Cuando debería ser en ti
0: Claro, y, y sobre todo eso, es, eso que hablas sobre el casamiento, la depresión eh, Es que principalmente la depresión da por cuando tú pierdes O sientes que perdiste a una persona o cuando una relación este, de muchos años acaba o un matrimonio. Claro, yo no soy el correcto para hablar de matrimonios en este momento, pero eh, dentro de mi poca y mi poca experiencia, o sea, es un, es un estado de ánimo terrible el caer en depresión. Y de hecho, hablando un poco de, de comida, una, en una ocasión una persona me recomendó: ¿Sabes qué? ¿Por qué no comes? o por qué no te alimentas de esos frutos de la felicidad. Y ¿cuáles frutos de la felicidad? Eh, sí, mira, hay un estudio que revela que si tú comes uvas, inmediatamente, o sea, se, se te quita eh, la, la depresión o, ¿sabes qué? Consume... Y así me empezó a decir. Entonces, ¿tú qué opinas? Bueno, sabiendo un poco acerca de la composición, la estructura química de los alimentos que, que existen, eh, ¿en verdad existen esos alimentos o esos frutos o verduras ¿Para la depresión o que sirven para quitar ese malestar?
1: Eh, mira, la verdad es que adjudicarle eh, todo ese poder a un alimento sería ilógico. No, no es ni, ni medicamento ni es terapia. Eh, sí, sí soy partidaria definitivamente de que para estar bien emocionalmente y psicológicamente te tienes que sentir bien y parte de ello influye, claro, tu ingesta de alimentos. O Al sea, final de cuentas, el alimento... Eh, es para tu cuerpo pero también es para tu mente te da energía, te da ánimo eh, pero no sería algo como que, ay te lo recomiendo para que se te quite la depresión no, definitivamente no, lo que sí recomiendo es eh, para vuelvo a lo mismo ayudarte a sentirte bien, a tener energía eh, es número uno es alejarte de los alimentos altamente procesados los que tienen grandes cantidades de azúcar, de aditivos, eh, es algo que puede afectar nuestro metabolismo, nuestro proceso cognitivo, nuestro humor, eso definitivamente sí. Y elegir alimentos que te nutran, porque al final de cuentas van a tener una repercusión en cómo tú te desempeñas física y emocionalmente. Eh, como todos los productos los de granos enteros, que si la avena, que si el, 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 el arroz integral, que si la quinoa o las verduras, obviamente todas las que son las de hoja verde, que son las espinacas, la arugula, este, las coles de bruselas, las acelgas, té verde, anti, bomba de antioxidantes, eh, todo lo que son lentejas, frijoles, habas, frutos rojos, eh, no, no son frutos de la felicidad, pero sí sí es igual, vuelvo a lo mismo, es una fuente de antioxidantes, nueces, almendras, salmón, aguacate, o sea, todo eso realmente te nutre y, y, y bueno, eso sí, si padeces de ansiedad, evitar productos de cafeína, porque si tienes síntomas de ansiedad y aparte le agregas la cafeína, es un combo ahí no, que no, no, no recomiendo. Pero, pero sí, no se lo adjudicaría yo a, a, un, a un alimento definitivamente, pero sí lo recomendaría. Yo creo que cualquier doctor y cualquier psicólogo te diría, oye, parte de esta receta o parte de lo que te voy a este, eh, recomendar es que te alimentes bien eh, y te hidrates bien. entonces Es parte de, es como una combinación, pero no es solamente eso.
0: Claro, porque muchas veces cuando por ejemplo si no oxigenas bien tu cerebro o si no tomas la suficiente agua o si no te alimentas adecuadamente, pues claramente tu, tu cerebro lo, lo resiente y hay un impacto total en, en tu comportamiento así que bueno, antes de que te vayas y nos dejes en este programa en esta audiencia que de verdad nos encantó que hayas estado que hayas estado aquí con nosotros en Cerebelum, este... Queremos pedirte si nos puedes dar algunos tips de vida para tener una vida plena como jóvenes. Ajá, como jóvenes, ¿qué podríamos hacer para no dejar que la influencia del marketing, de las redes sociales, de las apariencias, de cualquier cosa, de los contenidos que podemos llegar a ver en internet, nos impacten de una manera negativa?
1: Yo creo que aparte mucho de ser amable contigo mismo, o sea, de tratarte bien, eh, de ser conscientes de lo que necesitas y algunos consejos que yo siempre doy es, bueno, número uno, como habíamos hablado, el alimentarte, el alimentarte bien, el dormir bien tiene un impacto no nada más físico sino emocional porque también mucha gente, sobre todo ahorita, tiende a desvelarse. Y sobre todo también porque tenemos a la mano redes sociales que estamos luego, luego ahí en la noche y lo único que veías es el celular dando el scroll, ¿verdad? Entonces, algo que yo recomiendo es que deje su celular mínimo media hora antes de dormirse. Porque también toda esa información que bombardea tu cerebro es demasiado lo que recibe como para que luego ya digas, bueno, ya me voy a dormir. O sea, tu cerebro no va a descansar de la misma manera. Eh, hidratarte y ejercitarte eh, parece parece cuento viejo pero la verdad es que si lo siguen recomendando es por algo el, el ejercicio siempre te va a brindar aparte del lo, de impacto positivo en cuanto a físico yo lo veo más por el impacto psicológico al final de cuentas te proporcionan las hormonas de la felicidad que son la dopamina y la serotonina que pues si estás pasando por un momento difícil pues creo que son tus el ejercitarte es un buen aliado eh, para, para ti y para que esto funcione tienes que hacer ejercicio mínimo 20 minutos al día para que se liberen esas hormonas eh, que encuentres técnicas para lidiar eh, con el estrés en mi, en mi Instagram, eh, un minuto de psicología ahí comparto algunas maneras de lidiar con el estrés el enfocarte en el presente o sea estar mindful no estar ahora sí que con tus cinco sentidos en, en lo que estás haciendo en el momento, ni preocuparte por lo que pasó hace rato y estar pensando en lo que pudiste haber hecho y en escenarios imaginarios de cómo pudiste haber cambiado la situación, ni en cosas que todavía ni siquiera van a pasar y ya te están modificando sino concentrarte en lo que estás haciendo en este momento eh, tomarte breaks oye, te vale de repente ponerte un autoletrero de no molestar, pues en este momento es para mí y yo me quiero relajar eh, no quiero saber en este momento de nadie, yo quiero hacer eh, cosas que a mí me produzcan eh, pues algo bonito, ya sea lo que te guste hacer, si leer, si bailar, si escuchar música, si ver una película, lo que tú quieras, pero se vale tomarte break. Eh, el ser agradecido y el mantenerte en contacto con los demás. Eh, que el hecho de, de estar en cuarentena no te haga que te alejes, sino que encuentres maneras creativas eh, y diferentes de poder conectarte con las personas.
0: wow Tremendos tips para, para nuestra audiencia Espero que los que nos estén escuchando Puedan haberlos anotado todos O mínimo este, cuando vean este video Puedan eh, tomarle una, una captura de pantalla Yo que sé Para que se puedan grabar muy bien todos estos tips Y bueno, le agradecemos eh, en gran manera A, a Dali este, Por esta plática, esta charla Acerca de ansiedad y depresión En tiempos de TikTok Vamos a llamar así <risa> Este, y bueno, no sé si les quieras compartir tus redes sociales o en dónde te pueden encontrar para que ellos también consuman de contenido de calidad, yo se los recomiendo en lo personal, así que no sé eh, si les quieras decir en dónde te pueden encontrar.
1: Sí, claro que sí, eh, tanto en TikTok como en Instagram estoy como un minuto de psicología.
0: <risa> Perfecto. Súper práctica. Un minuto de psicología. En TikTok me parece que estás como... Let's TikTok about it. O algo parecido. Ya lo
1: cambié. Es ah, que ya lo cambié, lo... Sí, sí, sí. sí. No, ya ves que TikTok no te deja cambiar tu nombre hasta dentro de 30 días. Entonces ya pasando los 30 días ya, ya lo pude cambiar.
0: Ah, ok. Perfecto. Entonces en todas las redes sociales ya escucharon como un minuto de psicología. Pues bueno, te damos muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Esta audiencia también y esperamos que, que sigas creando ese contenido que aporta muchísimo valor a la salud mental de todos nosotros
1: no, muchas gracias Elín. te lo agradezco, en verdad gracias por, por invitarme, este, me encanta aportar y también eh, pues saber que hay gente que también aporta y que le gusta compartir este tipo de, de contenido, te lo agradezco mucho
0: perfecto ok, muchas gracias a ti y nos vemos hasta la próxima muchas gracias